0: Bueno y seguimos acá hoy en, en los de atrás. Eh, estuvimos hablando un poco acerca de la radio, acerca de los 101 años que se cumplen. Eh, y hay una frase muy linda de, de un historiador, de Eric Hoffman que dice: "Y desde que apareció la radio, nunca más estuvimos solos". Eh, y linda frase como para continuar la tarde. Eh, y como dije antes, vamos a estar hablando con Tomás Méndez, quien ahora realiza su programa duro de callar en Crónica TV, que antes no me salía el nombre del programa. Es que Gran bueno. ¿Estás ahí, Tomás? Acá estamos, hijo, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Vos?
1: Bien, acá estamos, muy bien.
0: Bueno, eh... Te quería preguntar, eh, ¿cómo ves eh, vos eh, hoy hoy eh, la radio? ¿En qué, en qué situación crees que está hoy que se cumplen 101 años? ¿Cómo, cómo ves la radio hoy?
1: la veo más o menos parecida a lo que fue la radio en la historia. Lo que pasa es que
0: cuando estudiábamos
1: quizás nos, nos, nos decían que, que las cosas eran diferentes, pero de, nada, lo veo como un instrumento de dominación cultural muy fuerte, como siempre lo fue eh, compitiendo fuertemente con la red y la televisión es eh, un poquitito más débil ahora eh, pero bueno, sigue siendo un instrumento, digamos, cultural de dominación importante eh, de dominación en algunos países y en otro caso de refuerzo cultural, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y por qué me decís que la ves más débil en estos días? ¿Qué, qué, qué situación ves?
1: No claramente hay una hay una renovación digamos, de, de la franja etaria de consumo de medios y a medida que van entrando chicos la radio se va debilitando digamos, uh -huh. Entonces, era un proceso que se iba a dar, que estaba anticipado, y bueno creo que se está dando, ¿no? Paulatinamente tanto la tele como como la radio van perdiendo fuerza, yo laburo en la radio también pero y está bueno, y sigue siendo un fenómeno masivo, pero bueno, va va perdiendo de alguna u otra manera eh, fuerza, y uh -huh. eso es negativo, porque así, aunque se jueguen factores externos en Argentina, creo que es peor quedar a merced de, de Twitter y Facebook, <risa> y, de y de Google, porque son instrumentos que parecen democráticos, pero que no lo son en bajo ni... En ni ni, ni un 1% de lo que uno podía llegar a creer, ¿no? se nos hicieron creer que la, las redes democratizaban las sociedades y lo que ha he hecho es someterlas aún más, ¿no?
0: Sí, es verdad, creo que eh, en el primer bloque estábamos hablando un poco de esto desde el mm. odio principalmente en la política, en los medios de comunicación y creo que el odio también es algo que está muy presente en las redes sociales principalmente en Twitter, ¿no? Siempre se habla... Eh, de, de esto, ¿no? De cómo, cómo aparece el odio en cada mensaje en Twitter. Es complicado manejarse con eso. ¿Vos cómo te llevas con las redes? ¿Cómo te manejas? No, no
1: no no, no le doy mucho a bola a las redes, la verdad. Eh, no le doy bola a las redes. Eh, pero bueno, obviamente que nosotros canalizamos mucho de lo que hacemos a través de las redes, pero, pero no. No le doy bola a eso a ese tipo de mensaje no uh -huh. no le doy bola no no abro para el que me escribe la gente no, no me interesa habían hecho muchas operaciones entonces me acostumbré a que todo lo que se diga eh, al ser operaciones ni lo bueno ni lo malo no no, no no leo lo que tiene que ver conmigo no me interesa uh -huh. eh, cada uno sabe lo que es y bueno no sé lo que soy entonces no me interesa no me interesa caer en eso, creo que las redes, siempre el poder gana, igual que en los medios de comunicación, el más poderoso es el que más llega y el que termina siempre ganando y la, y, y la verdad, entre comillas, que termina triunfando, sí. así que no cambia la lógica de consumo de medios de en general. Entonces, la verdad es que no, no, no estoy pendiente de nada de, de esto, quizás porque ya estoy un poco más grande, quizás porque... Estamos como medio en retirada y, y entonces no, no le doy
0: bola. Tomás, ¿cómo estás, Brian? Te saluda. Gracias, Brian. Todo bien. Quería preguntarte más que nada sobre el otro gran medio, quizás, que es la, la televisión. ¿Cómo, cómo ves eh, la televisión en estos tiempos, más que nada electorales, y la, la cuestión de, de los discursos de odio? ¿Qué opinión te merece?
1: Mira creo que... Eh hay un ejercicio que hay que hacer siempre que, que está bueno que es repetir las noticias que se dicen de un lado y del otro y te vas a dar cuenta que eh, quedan afuera muchas cosas que son importantes para la gente para, para, para el público en general y creo que el público también queda afuera hay mucho público que queda afuera de, de, de consumo de medios porque de los medios no se le ha prestado atención eh, a, a, al, al al público Quizá que no es, que no tiene una política partidaria, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hoy los medios están tan débiles que, que, que terminan respondiendo a los mismos intereses. De un lado y del otro, ¿eh? O sea, eh, responden sin ningún lugar a duda a los mismos intereses. Eh, a vos te hacen creer que hay grietas y, y esas cosas, pero en lo profundo, ya te la grieta no existe. Son todo lo mismo, van rotando y y los intereses económicos son exactamente calcados. Entonces, la sociedad siempre termina consumiendo lo que pretende el sistema, y el sistema lo hacen los grandes empresarios, dos embajadas muy importantes que están en Argentina y no hay mucho más, digamos. La, la dominación viene, eh, eh, digamos, con, con la supuesta independencia de nuestro país, eh, desde ahí hasta hoy es, es calcada, digamos, han cambiado una metodología, pero muy poco, tampoco mucho. Eh, y, y esa dominación sigue estando... Yo la admito, y digamos pero es, es al pedo obviarla. Porque es así <risa> digamos. Eh, yo la admito, la acepto y, y la verdad que ahora no, no estoy como resignado, pero esa resignación todavía me permite hablar de la dominación y cómo es y de dónde viene, ¿no?
0: Claro, eh, la, digamos... Tomo esto de, de que los medios apuntan, a, obviamente, a sus intereses y, a, y apuntan a, a determinado público que quizás acepta. ¿Qué, qué rol eh, para vos tiene el público con respecto al, a los patrones de consumo que hay dentro de la televisión?
1: Hoy me parece que el público se ha puesto en un rol... Eh, de hecho, me parece que es patético el rol en el cual hoy se ha puesto el público. Fíjate que eh, hay un problema grave... Que, que empezó a surgir más explícitamente en los medios deportivos El tipo que iba de Boca claro. ya tenía su propio programa Y el de River también Y entonces se hicieron los programas partidarios de deporte. Creo que la televisión en general se ha volcado a eso eh, A ver, yo, digamos, lo, lo que son los canales de noticias estamos hablando Y hay que tener los canales abiertos que son mucho más peligrosos aún, porque los que te dicen que miran televisión para desenchufarse y terminan viendo los canales de aire, eh, en realidad te están enchufando pero este, sí, cosas sí, ¿no? mucho peores que hacen a, a tu vida y a tu decisión política, pero sin decirte lo de manera distinta. Parece que es mucho más lícito escucharlo a Feynman que ver, por ejemplo, Telefe, que, que pertenece a una empresa eh, americana, ¿no? Sí.
0: sí.
2: Eh, Tomás, Pablo, te saludo, un placer tenerte, gracias por estar eh, Tomás, ¿Qué? bueno, hoy más que nada me gustaría que nos cuentes qué, qué estás haciendo, bueno, estás ahora en, en Crónica y, y también, bueno, hablando de esto de, de la política, del odio ¿se puede hablar de otra cosa que no sea política hoy en la actualidad, en la televisión?
1: En los canales de noticias no, en Crónica se habla de política, pero la política de política en general uh -huh. yo estoy en Radio Plata de 6 a 9 todos los días y, y, y creo que estamos en un gran programa pero creo que la política está bueno hablarla, está, está bueno debatirla decirla, contarla y me parece que eh, digamos, las decisiones se toman ahí si vos querés cambiar el desarrollo de, de lo que viene siendo o por lo menos incomodarlo, me parece que es importante que se hable
2: Totalmente. Yo,
1: yo, yo lo haría te diría que prohibiría que no se hable de política en los medios. Eh, pero bueno, el, 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 la verdad es que me parece que no hemos enfrascado en determinadas circunstancias y situaciones que hacen que el periodismo se vaya dibujando y borrando por culpa del público y por culpa de, de los empresarios, de la política y bueno nada de eso, por culpa del sistema, claramente.
2: Sin dudas, sin dudas. Y con respecto a la actualidad, Tomás, ¿qué, qué pensás sobre sobre esta gest la gestión del gobierno, bueno, obviamente con el contexto de la pandemia y, y demás, pero no, nos gustaría saber también tu opinión en, en estos años. De, de, creo de... que
1: mmm, la política ha perdido mucho terreno también, uh -huh. eh, creo que la palabra eh, ha perdido valor, la palabra en sí, y, y, y la palabra se compra y se vende, se ha vuelto una mercancía, ha perdido el valor de palabra, pero ha ganado el valor económico. Es decir, la palabra ya no, no no tiene el valor en sí mismo, no hay un pensamiento que se transmita si no hay un interés por detrás. Creo que todo se compra y se vende y que, y que eso es lo riesgoso y lo que, puede, lo que puede terminar dañando severamente a las sociedades. Y creo que eso podría despertar un, un problema para todos. ¿no? Porque... Hoy ponía el ejemplo de la radio. Mm. Eh, si, si yo compro la palabra de alguien, eh, po ese alguien me, me, está, me está vendiendo en definitiva, me está, me, me está vendiendo lo, los intereses populares por lo general. Eh, hacemos un ejemplo en política, mm. la política supuestamente es el arte de convencer, y, y la verdad que hoy el convencimiento, eh, si hubiera convencimiento en la política hay cosas que, por más que sean, eh, por más que existan dos ideologías antagónicas, deberían salir la ley de etiquetado, la ley de, de los precios frontales en los alimentos, por uh -huh. un montón de cosas que evidentemente tienen en cuenta la mayoría, pero como las medias empresas están representadas por diputados, y esos diputados cobran por eso, eh, nunca se terminan desarrollando las, las cuestiones que puedan beneficiar a la mayoría entonces por ahí cuando me dice no, pero vos Méndez sos antipolítica no, la principal antipolítica es la política uh -huh. los que los que hacen eh, eh, los que están generando un clima de antipolítica es la política, la foto de Alberto es patética ¿eh? uh -huh. o
0: sea,
1: la, la foto sí. lo que refleja esa Fabiola, foto, que es,
0: el de cumpleaños sí, de Fabiola decís.
1: Es, es patético la verdad que es una cosa es una sí. cosa que no no me la esperaba
0: uh -huh.
1: de un gobierno progresista Sí. no me la esperaba y no, no creía que iba a venir eh, si bien uno sabe de dónde viene Fabiola y toda y toda esa trupe de uh -huh. mujeres eh, uno lo sabe hace mucho tiempo eh, no me imaginé que que el presidente podía llegar a hacer eso ¿eh? no, no para nada o sea no no me imaginé que, que iba a estar tan desconectado de la realidad eh, que eso es lo que más me preocupa la desconexión de la política de la realidad digamos no
0: Tomás y una pregunta ¿Cómo ves el panorama de los medios, de los medios no, perdón, cómo ves el panorama político en general, qué, qué sensaciones te despierta que, que, que los miley, que este, que estos sectores de derecha eh, estén ganando cada vez más fuerza, cómo ves el panorama en general?
1: es que los miley surgen porque los otros dan asco, digamos. Es el gran problema, o sea, digamos Miren, eh, nunca va a llegar eh, a, a, a ser presidente de la nación, digamos. Eso está clarísimo. No, pero ¿no? es
0: verdad que, que, que cada vez gana más fuerza y gana más presencia en los medios, me parece.
1: Va a ganar presencia. Yo creo que es positivo eso, porque es un cachetazo a los que se creen políticos. Claro. Eh, es un buen cachetazo para, para todos los boludos que, hmm. que andan en la rosca y que creen que con un café y haciendo negocios están haciendo política, ¿no? Me parece que es un, es un buen cachetazo. Eh, ojo, eh, yo creo que lo, lo de mi ley eh, si mi ley fuera, mira lo que te digo, si se peinara bien, cambiara de traje cada vez que sale en cámara y tuviera un poquito más de apoyo, eh, Miley puede, puede cambiar, tener ¿no? Chances, sí, tendría chance de llegar porque, porque creo que hay una situación eh, tan crítica, digamos, en muchos sectores, que cualquier cosa que vos digas de, desde la ruptura, eh, hay, hay posibilidades de llegar. Y, lamentablemente, vos fíjate que es un fenómeno interesante, porque vamos a decir, bueno, pero la izquierda también es rupturista. No, no, la izquierda ha tranzado tanto con la derecha que se ha vuelto, se ha licuado, se ha vuelto la nada misma. Entonces, eh, digamos, es increíble, pero el rupturista es mi ley y no Nico del Caño, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí. esa es la situación que estamos viviendo.
2: Tomás, ¿y qué, qué pensás sobre lo que se vivió hace unos días con una maestra en La Matanza, con la supuesta bajada de línea, o, o doctrinamiento.
1: Nada, ¿Para ¿Vos nada.
2: pensás que vos pensás que está bien el debate en las escuelas, que se tiene que hablar de, de política?
1: ¿Cuántos años tienen los chicos eso? ¿Y esos chicos...? 16 años.
2: Claro, adolescentes.
1: Mm. ¿Estás seguro de 16 años? ¿De qué años son? Año son?
0: Cuarto año, habían dicho, así que creo que es esa edad. Estamos sí.
1: seguros que son de cuarto, ¿no? Bueno, si son de cuarto año, de 16 años... Mm. Yo a mi, a mi docente a los 15 lo volví loco eh, eso eso no es una eso no es un sometimiento ni adoctrinamiento el, total, el, total, total. el chico el chico le está discutiendo y se está cagando de risa y uh -huh. está está echándole la bola a la docente uh -huh. de acuerdo no me parece mal me parece una buena travesura y la docente se calienta y salta porque... Porque no están en una buena situación los docentes, porque no están cobrando bien, porque están en la escuela de mierda, Total. porque los chicos cada vez van con menos ganas de estudiar, porque las condiciones son pésimas, porque la crisis es asquerosa, y porque probablemente sea pobre esa docente y tenga los huevos por el, por el piso. Entonces, cuando el chico la agarra para la cagada, reacciona. No, sí, la sí, sí. Que, ni, ni siquiera es un error. no... Mm no vale la pena ni, ni, ni siquiera tomarlo como un error uh -huh. la vieja salta le, le, le dice lo que piensa y me parece correcto y me parece bien es, es, es idiota pensar que alguien no tiene no tiene ideología y, uh -huh. y que no la, y que no la va y que no la va a poner en juego porque vos la podés poner en juego explícitamente o podés omitir, podés no contar cosas, podés no decirlas, podés no hablar del proceso militar, podés no hablar de, de cómo se generó la deuda en Argentina, pues no hablar de quién era Rivadavia, claro. y eso también es ideológico, o sea digamos, entonces la, la, verdad que me parece una cosa natural, está bueno que si hable en la sociedad, no digo que, que sea un tema que, que haya que pasarlo por arriba, uh -huh. pero me pero me parece que eh, la, la docente no, no, no estuvo mal para nada, o sea digamos, o si estuvo mal es porque las condiciones son condiciones bastante complicadas, ¿no?
0: totalmente eh, una pregunta Tomás eh, vos estuviste en una situación complicada ahora con respecto a los medios con C5N por lo cual te pasaste a, a Crónica TV sentiste eh, sentiste un, un, un espaldarazo por así decir de los medios como una in cierta indiferencia de los medios o capaz de tu compañero no sé cómo lo habrás vivido en ese momento ya
1: nah, no, lo verdad que no me interesa no creo que a la gente le interese eso. <risa> nah, no no nunca esperé nada de nadie o sea digamos uno no puede sentirse defraudado de lo que no espera del otro, digamos. No, no, no. No, la pero verdad no, 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 sí. es que no, no, no sentí nada. No, no. No, no tengo nada para decir de nadie, de, de ningún lado, y yo sigo laburando, sigo haciendo mis cosas. después haber tenido cierta incomodidad en C5N, porque, bueno, ya, la cuestión se había puesto ya muy dura de un lado, y esas cosas me hizo tener rispieses con, con, con uno de los dueños. Y bueno, pero ya está, se definimos, sí. se tiene sí. que definir, y listo, ya estamos.
0: Tomás, y antes me hablaste también como, como que estaba cerrando un ciclo, me habías dicho en algún momento, ¿te ves mucho tiempo más en los medios? Porque la oportunidad, dentro, de, a pesar de, de la situación complicada, se te dio, ¿vos te ves mucho tiempo más en los medios o sentís que está cerrando un ciclo?
1: No, estamos cerrando un ciclo, claramente, no, no. Yo he pasado muchas cosas en los medios de Córdoba, viste muy, uh -huh. muchas cosas muy importantes, muy importantes, investigaciones muy importantes, uh -huh. que me llevó, me llevó muy arriba y. y, y Creo que ya lo viví eso, viví cosas que son negativas, eh, digamos, cuando uno llega a manejar poder de los medios de comunicación, eh, pero el verdadero poder transformador eh, es complicado. Es complicado porque están siempre en la cuerda floja eh, y, y, y son capaces de hacer cualquier cosa. Eh, creo que ya está, ya lo viví uh -huh. y hice lo que tenía que hacer y bueno, nada, ¿no? no ya, ya estoy, ya estoy ahora. Seguramente cerrando mi, mi etapa laboral en los medios.
0: Bueno, yo creo que, igual a pesar de todo, creo que desde, desde la, la gente, no principalmente quienes te siguen, se te ha apoyado después de esta situación, creo yo.
1: No, 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 claro, sí, sí, sí. La, la, digamos, en general eh, me siento muy bien, digamos, no. Eh, el domingo pasado entregamos el programa eh, sí, poniendo el crónica primero, o sea, sí. digamos, estábamos. También sí. autoridad y eso, o sea, de a poco las cosas, pero lo que pasa es que también hay que ir cambiando un poco el perfil, hay que ir perfilándonos para, para que la cuestión sea más periodística, sí. para, que, para que también se admitan críticas a lo que, con lo que uno concuerda, porque no dejo de, de acordar con este sistema mucho más que con el de Macri, ¿no? lo de Macri fue uh -huh. una tragedia,
2: sí.
1: como lo fue el proceso militar y como lo fue lo de Menem. Eh, pero eso pero eso no exime a que yo pueda decirte Que Alberto está loco con Totalmente, esa foto, digamos.
0: totalmente. Pero no, no
1: puedo dejar pasar eso Porque uh
0: -huh. la verdad que
1: a mí me, me pone mal Me incomoda, me pone mal eh, No no entiendo la desconexión no no La verdad que sinceramente Me parece una locura eh, uh -huh. Pero bueno, uno lo espera más De los personajes de la derecha O es menos con Delaro de la derecha De hecho, pasó con Vidal, pasó con Carrió Pasó con Rodríguez Larreta, pasó con Santilli pero de la derecha, una de esas cosas las espera porque de la sí, derecha sí, sí. le importa un huevo el otro. yo que me pareció raro lo de Alberto, sinceramente.
0: Sí. ¿no? Bueno, Tomás, eh, muchas gracias. Eh, gracias por volver a la televisión, te dice nuestro compañero, quien se conectó con vos, eh, Nicolás. Así que, bueno, muchas gracias por gracias, el, por el gracias. tiempo. ¿eh?
1: Gracias, hijo. Gracias, gracias no, Tomás. Chao, hijo. chao.
0: Chao, hasta luego.